0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ukfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihi Allah fa huwa al-muhdad wa man yudlil fa lan tajidalahu waliyam syidahu Ashadu an la ilaha illallah Allah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu aladhi la nabiyya ba'da waqala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuhal ladhina amanu attaqu haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimoon ya ayuhal ladhina amanu attaqu We will be ya wa khalaqa minhaa zawjaha wa batta bilhu maa rijalaan kathiraan wa nisaa wa attaqu allaha aladhi tasa'aluna bihi wa arhaa inna allaha kana alaykum raqeiba amma baadu inna aslaqal haditha kitabullah wa khairul haditha di muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharaul umur muhjithatuhah wa kullu muftasati bid'ah wa kullu bid'ati dholalah wa kullu dholalati fil nar bab man wasala rahimahu fil jahiliyah mereka ataupun orang yang menyambung silaturahminya semasa jahiliyah kemudian dia masuk Islam Maksud daripada bab ini apabila di dalam Islam menyambung silaturahmi merupakan satu perkara yang sangat diperintahkan dalam Islam dan barang siapa yang memutuskannya maka termasuk dalam dosa besar karena banyaknya ancaman-ancaman yang Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada orang yang memutuskan tali silaturahminya. Kemudian setelah penulis yaitu Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan keutamaan silaturahmi, perintah silaturahmi, kemudian dosa Ataupun hukuman Yang akan timpakan kepada orang Pemutus silaturahmi Lantas beliau membawakan Bab ini, yaitu bagaimana Kalau ada seorang Semasa dia Yahiliyah Atau Sebelum dia masuk Islam Dia sangat Menyambung tali silaturahminya Atau menjaga silaturahminya Setelah itu Dia masuk Islam Lantas bagaimana dengan Perbuatan baik menyambung silaturahmi yang pernah dia lakukan semasa dia baru masuk Islam. Apakah eh, perbuatan baik tersebut tidak ada gunanya atau dianggap tak ada? Ataukah terhitung, tetap terhitung sebagai Uh, amalan kebaikan ini yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari. Bab man rahimahu fil jahiliyah thumma aslama. Bab seorang yang menyambung silaturahminya semasa jahiliyah kemudian dia masuk Islam. Ini gimana status kebaikannya itu? Apakah dianggap tak ada ataukah ada? Dan ini sebenarnya Ibnu Qudamah tidak hanya terkait dengan Tidak hanya terkait dengan perbuatan baik silaturahmi saja. Ini terkait dengan semua perbuatan-perbuatan seseorang di saat dia belum masuk Islam. Apakah berbakti kepada kedua orang tua ataukah pernah dia memberikan sedekah kepada fakir miskin Atau termasuk ini dia pernah menyambung silaturahmi Atau dia pernah memberitkan hamba uh, sahaya. Di saat dia masih kafir. Lantas ketika dia masuk Islam. Apakah itu semua masih terhitung sebagai kebaikan. ataukah tetap tidak terhitung dengan alasan karena dia kafir. Inilah hadis yang akan dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. R. An-Haqqi ibn Abi Dari Hakim bin Izzam annahu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ara'aita umuratu kuntu atahannatu biha fil jahiliyah ya rasulullah bagaimana pendapat anda tentang perkara-perkara yang per, perkara-perkara baik yang pernah aku lakukan semasa jahiliyah. Atahan Nathu itu itu arti asalnya yaitu perbuatan yang aku lakukan untuk pendekatan diri kepada Allah termasuk perbuatan baik Atahan sebagaimana dalam sebuah hadis yang disebutkan Imam Al-Bukhari di awal kitab kitab sahihnya di mana di saat itu Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana awal turunnya wahyu babnya pun juga begitu kaifa pada al wahi bagaimana turunnya wahyu yang pertama di situ Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan Kan ya tahanlah firul heroh, di mana Rasulullah ya tahanlah, artinya menyendiri, mendekatkan diri kepada Allah swt. Ya tahanlah menyendiri dan mendekatkan diri. Adisini nah, ya tahanlah tu, artinya lebih mudahnya ya Rasulullah. Lantas bagaimana dengan perkara-perkara baik yang dulu pernah aku lakukan semasa aku? jahiliyah, artinya sebelum aku masuk islam min silatin seperti aku pernah aku menjaga silaturahmi dengan kerabatku wa itaqatin aku juga memerdekakan hamba wa sadaqatin dan juga sedekah pernah aku lakukan fahalli fiha ajrun apakah itu semua ada pahalanya? kalau itu dilakukan setelah dia masuk islam setelah seorang ataupun apabila itu semua dilakukan oleh seorang yang muslim tidak ada, tidak perlu dipertanyakan pastilah ada pahalanya masalahnya itu semua dilakukan sebelum masuk islam Ah sekarang dia sudah masuk islam apakah itu semua nggak ada guna atau bagaimana Inilah yang ditanyakan oleh siapa sahabatnya namanya Hakim bin Izab Kual Hakim, lantas Hakim berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aslamta alama salafa min khairin Kamu masuk Islam dan membawa kebaikan-kebaikan yang terdahulu yang pernah kamu lakukan. Artinya ifabidid, apabila seorang yang musyrik atau orang kafir, apakah dia al-kitab ataukah tidak, yang jelas apabila dia kafir dan dia pernah melakukan perbuatan-perbuatan baik, pernah melakukan perbuatan-perbuatan baik yang perbuatan tersebut termasuk kebaikan dalam Islam. Ya, termasuk kebaikan dalam Islam. Karena bisa saja perbuatan baik yang dianggap baik masa jahiliyah tapi tak baik di masa Islam. Ya. Yang ditanyakan Hakim bin Hisab ini, perbuatan baik itu dilakukannya sama dalam Islam juga dianggap baik. Sedekah memberikan hamba cita rahmi, berbakti kepada kedua orang tua membantu orang fakir itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang sudah dianggap baik semasanya ini ya Ya, jadi di dalam Islam perbuatan seperti itu juga dianggap baik, dinilai baik. Pada masa Abu Jahiliah ya, juga dinilai baik. Nah, sekarang yang dulu kebaikan yang pernah aku lakukan, yang dalam Islam juga dikatakan baik juga. Terus kalau aku sudah masuk Islam, kebaikan-kebaikan tersebut dihitung apa tidak ya Rasulullah? Itulah pertanyaan, Rasulullah. pertanyaan Hakim bin bin Hizam. Lantas Rasulullah mengatakan. Aslamta ala masalafa min khair. Engkau masuk Islam ya dan kebaikanmu dihitung. Artinya tetap ada nilainya walaupun itu yang kamu lakukan di saat kamu belum masuk Islam. Akademi Hakim bin Hizam ini ya. Hakim bin Hizam ini uh, bin Khuailid. Hakim bin Hizam bin Khuailid. Antum pernah dengar nama Khawile? Apa itu? Siapa? Khadijah bin binti Khawile. Khadijah binti Khawile. Ini Hakim bin Hizam bin Khawile. Berarti bapaknya si Hakim itu Hizam. Saudara laki-lakinya Khadijah Rosyadullah Alaih. Jadi keponakannya Khadijah ini, ya. kemudian dia juga anak pamannya Zubayr bin Awam Hakim bin Hizam ini dia lahir 13 tahun sebelum kejadian apa namanya sebelum kejadian Fil 13 tahun sebelum tahun Fil dan dia lahir di dalam Ka'bah istimewa ini dia lahir dalam Ka'bah dan luar Ka'bah ini menunjukkan bahwasanya ayahnya Hizam ini bukan orang sembarangan sampai istrinya pun melahirkan dalam Ka'bah dan yang namanya Ka'bah <coughs> di kalangan orang Arab itu bukan sembarangan tempat itu tempat yang istimewa sejak giljah dahulu sangat istimewa Ka'bah ini di kalangan orang-orang Arab Jadi Hakim Minhajam ini lahirnya di dalam di dalam Ka'bah. <tuh> Kemudian <tuh> beliau masuk Islamnya pada waktu penaklukan Kota Mekah. Beliau masuk Islamnya pada pada waktu penaklukan Kota Mekah, dan beliau pernah apa namanya? Uh, Mendapat hadiah dari Rasulullah SAW berupa seratus ekor unta, berupa seratus ekor unta, dan termasuk orang yang mu'allaful kubur, mu'allaful kubur, yang dilembutkan hatinya, karena sebagian orang-orang pemuka kureis itu. Rasulullah lembutkan hati mereka, lembutkan, lunakkan hati mereka dengan memberi hadiah. Itu pabedin. Dengan memberi hadiah. Makanya pabedin. Di antara cara melembutkan hati seseorang itu dengan hadiah. Makanya Rasulullah pernah katakan, tahadu, tahabu saling memberi hadiahlah kalian. Misalnya kalian akan saling mencintai misalnya tetangga antum kok sentimen sekali dengan antum sering-sering kirim. Hari ini kirim rendang, besok kepala kambing, besoknya lagi. Pokoknya dikirim aja. Makanan, minuman, buah-buahan, insyaallah dia akan lembut hatinya. kalau seandainya lamaran antum ditolak, apa perlu dikirim hadiah? tak usah, cari kembang yang lain. capek nanti. Kemudian khabar ini makin membahwanya pun Hakim bin Hizam ini juga yang disebutkan dalam hadis, yaitu dari Sulaiman dari Urwah bin Zubir dan Sa'id bin Musayyib dan Hakim bin Hizam bertolak untuk kawal. Bahwasanya Hakim bin Hizam berkata: Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fathani. Aku pernah minta kepada Rasulullah, Fa'atoni, beliau kata, Summa satu. Kemudian aku minta lagi, dikasihnya lagi. Fa'atani, summa satu. Aku minta lagi, dikasih lagi. Insyaallah, Allah, Rasulullah, diminta berkali-kali, dikasihnya kepada di Rasulullah. Kemudian, summa qala. Lantas, Rasulullah berkata, Ya Hakim, Inna hadal mal khadiratun, khadiratun alwah. Ya Hakim, sesungguhnya harta ini hijau dan manis Kenapa dikatakan hijau ini? kenapa gak dikatakan merah Kenapa gak dikatakan kuning Kenapa nah, Karena warna hijau itu warna yang disukai manusia Melambangkan keteduhan Ya yeah? Coba kita lihat, dedaunan umumnya warna Warna hijau Apalagi di Arab sana, dengan hijau-hijauan Masya Allah ya. Mereka sangat suka Kalau orang-orang timur tengah sana datang ke Indonesia melihat Indonesia hijau Masya Allah ya. Hijau, banyak air, ada danau, ada sungai Ini bagi mereka surga Surga yang ada di muka bumi Umumnya Umumnya Yang namanya keindahan alam itu selalu disertai dengan warna hijau. Makanya kalau berwisata ke tempat-tempat yang nggak ada hijau-hijaunya itu kurang kurang bisa membuat jiwa kita fresh. Pergi kemana? Wisata kemana itu? Ke padang pasir, waduh. Hanya orang Indonesia saja yang pergi ke sana akhirnya foto-fotoan dengan unta. Dengan padang pasir itu dikarenakan aneh bagi mereka. Coba disuruh tinggal di situ, nggak akan mau mereka. Tetap pingin balik ke Indonesia, karena manusia itu suka yang hijau-hijau. Kemudian manis, kenapa manis sih Manusia itu suka dengan yang manis, baik rasa maupun wajah, ya kan? suka dengan yang manis-manis ikhwan juga ada yang manis, ada yang pahit apa juga begitu ada yang manis, ada yang pahit ada yang sedikit asam, campur itu, pasti orang suka dengan yang manis yang rasa juga begitu kecuali kalau dia sudah kena diabel orang gak suka yang manis ikhati mitin Rasulullah mengibaratkan harta itu khadirah wa hijau dan manis kemudian apalagi kata beliau Faman akhadzahu bisakhawatin bi khashakhawati nafsi burikalahu fi barang siapa yang mencar, yang mendapatkan harta tidak dengan meminta dikasih orang misalnya burikah maka dia akan dia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya tiba-tiba antum ada yang ngasih mobil misalnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba ada yang ngasih ruko tiga tingkat misalnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalnya ada yang apa saja yang kompetit? Makanan misalnya. itu belum makan. Ayo kita makan. Misalnya. Itu dikasih namanya. Ya, diminta. Terima. Ya, diterima. Kalau memang nggak ada halangannya. maka buah nikmat akan diberkahi tetapi waman barang siapa yang mendapatkannya karena menuntut minta maka takkan diberkahi seperti orang yang makan tak pernah kenyang Makanya Covidin para pengemis kalau dia sebenarnya sanggup untuk bekerja tetapi dia pengemis itu nggak pernah puas dalam pengemisannya. Walau dia punya kepandian apapun itu pikirnya. Karena sudah enak mengemis. Enggak selesai-selesai. Enggak cukup-cukup. Senang untuk meminta. Dan ada juga jenis orang itu suka meminta. Ada. Ada orang suka meminta itu agak profesional sedikit. Misalnya ada teman yang pergi. Yang lupa yang oleh-olehnya. Jangan lupa oleh-olehnya. Nanti begitu datang, mana oleh-olehnya? Mintakan itu. Hah? Tapi agak profesional sedikit. Itu dia. baru masuk kerja, dapat gaji pertama gimana? gaji pertama ini begitu, minta ikhah tetapi kalau yang punya gaji lain ikhwah, saya punya gaji pertama ini, ayo kita makan-makan, ayo gaji pertama ini insya Allah berkah nggak apa-apa ya. tapi kalau minta, ingatkan sama dengan meminta lami wari ufihi tidak akan mendapat berkah kemudian ikhah Al yadul 'ulya khairu Tangan di atas lebih baik timbang tangan di bawah. Qaala Haakim, berkata Hakim. qultu, katakan, "Ya Rasulullah, walladzi ba'atha ka Wahai Rasulullah, demi zat yang telah memutusmu dengan kebaikan, la arzu ahadan ba'da syai'an hatta ufariqad dunya. Sejak saat ini aku takkan minta-minta lagi dengan orang lain. Setelah ini. Bagana Abu Bakar radhiyallahu anhu hakiman ila Allah. Pada masa Khalifah Abu Bakar, Abu Bakar pernah memanggil hakim untuk diberi hadiah. Karena waktu itu ada bagi-bagi ee, Baitul bagi bagi harta dari Baitul Mar. Kemudian fa Hakim sudah sudah sumpah. Sumpah itu kepada Allah sudah awiul tihel fa'aba ayak balah min husyair. Umar juga begitu dipanggilnya mana hakim? Ini ada jatah dia ini, ada jatah harta untuk dia. Bela diterima oleh oleh hakim. Ini sumpahmu Allah yang lebih tinggi. Padahal sumpahnya tadi tidak akan minta. Ini kan dia nak minta, tapi begitulah. Wa inni wa anti. Fa Umar, qala Umar, inni ashadukum ya ma'shum Sulaiman al-Hakim. Inni a'ridu 'alayhi halahu min hadha al-fay' fa ya'da Umar, wahai hayakum muslimin sekalian, saksikan. Aku bukan tak berikan kepada Hakim, aku sudah berikan kepada dia tapi dia nggak mau, saksikan ya. Begitu. Okay. Jadi jangan sampai Umar dituduh nggak memberikan jatah Hakim kepada enggak memberikan jatah Hakim kepada si Hakimnya. Demikian Iqabuddin, demikian seterusnya Sampai beliau Wafat, itulah Hakim bin Izzam Seorang sahabat yang luar biasa Beliau Berusia 120 tahun 60 tahun sebelum Islam 60 tahun setelah Setelah Islam Itulah Hakim bin Izzam Iqabuddin Rahimun yallahu wa'iyyakum Hakim bin Hizam ini, pernah ikut perang badar Kira-kira Hakim bin Hizam ikut perang badar, dia bersama pasukan siapa? Muslim? apa kafir? Nah, Muslim apa kafir? Coba antum, Muslim apa kafir? Kafir? Kenapa? Hah? Kenapa kafir? Dari mana antum tahu? Coba tahu. tahu aktif. Ketika perang Badar, Aqib bin Izam itu bersama pasukan kafir apa bersama pasukan muslimin? Antum coba ini. Kalau enggak tahu berarti ngamun. Hmm. Kafir apa muslim? Kafir kenapa?
1: Hah?
0: Masuk Islam karena lebih harta. Salah. Kenapa? Iya, masuk Islam itu kan ketika setelah penaklukan Kota Mekkah. Penaklukan Kota Mekkah itu setelah perang Badar dan Uhud. Zunda. Berarti waktu itu Hakim bin Hizam bersama pasukan orang kafir Quraisy. Tapi alhamdulillah dia tak termasuk yang terbunuh. Makanya dia sallallahu alhamdulillahil ladhi najani fil badar. Segala puji. Wal ladhi nafsi wal najani yaub badar. Selalu beliau mengatakan begitu. Demi zat yang telah menyelamatkan aku pada perang badar. Kalau seandainya yang memati perang badar, habis sudah. Karena mati kah? Kafir. Jadi selalu dia mengatakan begitu. Wal najani. Waladina jari yawmal badar Demi Yang telah menyelamatkan aku pada Perang badar Itulah Iqadim hakim bin Hizam Permasalahan dalam hadis ini Iqadimidin rahimah Yaitu tadi yang kita sebutkan Bagaimana Dengan uh, Apa namanya Dengan pertanyaan Hakim bin Hizam ini Ternyata Hakim bin Izam adalah seorang yang sangat dermawan, ya sangat dermawan. Beliau pernah semasa jahiliyah <coughs> pernah memerdekakan seratus orang budak semasa jahiliyah, pernah juga menginfakkan seratus ekor unta. Pak, bib 100 ekor unta itu bukan murah. Berapa kira-kira satu ekor unta? Kira-kira berapa? Kalau 50 juta mungkin enggak? 50 juta bisa. Kurang sikit lah ya. Anggap ajalah 50 juta atau 40 juta. Kalikan 100 ekor. Berapa udah itu? Kalikan 100 ekor. 4 M berarti ya. Iya kan? kalau 1 juta 40 juta, 1 untang 40 juta nanti 4M bayangkan, infaknya 4M di kota Medan ini ada orang infak 4M ada, tapi sangat langka sekali kalau ada kita mau cari juga itu orang ini. supaya dapat tanah untuk masjid kita demikah dan semasa dia masuk Islam, apa katanya ya Apa katanya? Wallahi la ada fil jahiliyah illa fa'atu fil Islam Demi Allah, apa yang pernah aku lakukan pada masa jahiliyah, kebaikan-kebaikan yang pernah aku lakukan pada masa jahiliyah, maka aku lakukan juga sama persis setelah aku masuk Islam. Itu Habib dit, katanya dalam satu riwayat setelah beliau masuk Islam Pada masa jahiliyah kan pernah memerdekakan 100 ekor? 100 ekor. orang budak masuk Islam, beliau juga memerdekakan 100 orang budak. Jadi 200. Sebelum Islam, beliau pernah menginfakkan 100 ekor unta. Setelah masuk Islam, beliau juga sama. Bahkan beliau juga tambah lagi dengan menginfakkan 100 ekor kambing. Itu masih yang tercatat dalam sejarah. Jadi Hakim bin Hizab ini memang terkenal seorang yang sangat dermawan. Makanya Iqobuddin orang yang dermawan ketika jahiliyah, ketika masuk Islam, lebih dermawan lagi. Yang pilihan semasa jahiliyah, ketika dia masuk Islam, itu lebih menjadi pilihan. Baik, kita kembali pada permasalahan hadis. Karena Hakim Bedi Jam ini pernah memberikan hamba seratus, pernah berinfak seratus ekor unta, pernah uh, bersedekah, pernah menyambung satu rahmi. Ya Rasulullah, itu pernah aku lakukan pada masa jahiliyah. Lantas, apakah itu ada nilainya kalau aku masuk Islam? Setelah aku masuk Islam, itulah yang ditanyakan oleh Rasulullah. Ternyata jawab Rasulullah. Yaitu aslamtah ala masalafa milkaik. Kebaikanmu yang pernah melakukan semasa jahiliyah itu ter- tetap dihitung walaupun setelah kamu masuk dalam Islam. Namun hati-hati dirawit Nabi Ada, ada juga yang berpendapat bahwasanya orang-orang kafir yang berbuat baik. Maka amalannya takkan dihitung sedikitpun, walaupun setelah dia masuk Islam. Jadi dia pernah mendekankan 100 ekor, 100 orang hamba masuk Islam itu tidak, tidak dihitung, dianggap nol. Jadi kebaikan yang dihitung hanya kebaikan di saat dia sudah masuk Islam. Kelompok ini Kapidin bertadilkkan dengan firman Allah dalam surat Nur ayat 39. Walladziina tafaru a'maluhum ka Orang-orang kafir amalannya itu seperti mafata morgana. Kalau kita lihat fatamorgana terlihat seperti air. Banyak ketika kita datangi ternyata panas tidak ada air sedikit pun. Jadi tak ada gunanya. Mereka juga berdari surah Az-Zumar ayatnya, 65. tuluh lima. Walakada uwahya ilaika waila alladina min qablik. Sungguh muhammad telah diwayukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. La in asyratta kalau kamu berbuat syirik. La yahbatamna amalu. Dan engkau akan dihapuskan semua amalan kebaikanmu. Walatakunan nabila khasirin. Dan kamu termasuk orang-orang yang rugi. Ini juga dijadikan dalil bahasanya orang musyrik, orang kafir amalannya itu ada guna sama sekali, tidak ada nilai sama sekali. Demikian juga dalam soal Al-Baqarah. Allah menyebutkan, "Wa may yartadd minkum an deeni fa yamut wa huwa kafir fa ulaika habithu amalu fiddunya wal akhirah." Barang siapa yang murtad dari agamanya Lantas dia mati dalam keadaan kafir Maka dihapuskan semua amal-amal kebaikannya Di dunia na'afirat Mereka termasuk penghuni raga Dan mereka kekal dalamnya <tuh> Ini kelompok yang mengatakan Apabila seorang kafir Dia berbuat baik Maka amalan baiknya Tak dihitung Walaupun setelah dia masuk Islam Tetapi yang rojih bahwasanya apabila ada orang yang kafir Semasa dia kafir Dia berbuat baik, memberikan sedekah, menolong orang yang miskin Berbakti kepada kedua orang tua, memerdekakan hamba Maka yang rojih bahwasanya amalannya terhitung Dihitung apabila dia masuk Islam Kalau dia mati dalam keadaan kafir atau mati dalam keadaan kafir maka seluruh amalan kebaikannya tak ada guna sama sekali. Tetapi kalau sebelum dia meninggal sempat masuk Islam maka ya, maka amalan kebaikannya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yaitu hadis yang tadi. Hadisnya sahih. yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu aslam ta'ala aslam ta'ala masalafa khair engkau masuk Islam dengan membawa semua pahala-pahala kebaikanmu yang kamu lakukan semasa sebelum Islam itu yang pertama hadis yang kedua sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida aslama al'abdu fa hasuna islamuhu apabila seorang hamba masuk Islam dan bagus Islamnya kata pembo Hasan karena azraffaha maka Allah akan catat semua kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan Wa anhu kullu dan dihapuskan semua keburukan-keburukan yang dia lakukan karena azraffaha Jadi kalau dia sudah masuk Islam yang dihitung hanya apanya kebaikannya saja Adapun keburukannya, tak dihitung. Dianggap nol. pemutihan. Jangan ada yang berbisik, yang terantum. bergumam. Enak kali ya orang kafir? ya, Jangan. Kenapa? Ya, karena ada Maha Islam. Kalau Maha Islam, Dimana? Ya. Jadi, khabar din. Summa kana ba'dalib kisos. Setelah itu, ya kisos. Yaitu, al-hassanatubi asir'am ta'liha. Ila sab'ati mi'ati ri'fin. Wasay'i'adu misliha. Setelah itu ya sama seperti yang lain, normal. Setiap satu kebaikan bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. adapun setiap keburukan, hanya dihitung satu, tak ada lipat ganda untuk keburukan. Ini menunjukkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala... <tuh> Sangat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya. Kalau kita melakukan kebaikan, bisa Allah lipat-gandakan sampai 700 kali lipat. Tetapi satu keburukan, tak ada lipat-gandanya. Satu keburukannya, satu. Tidak ada sampai 700 kali lipat-gandakan. Dua kali lipat itu tak ada. Kemudian dikabiti, rahimin Allah wa Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah tentang Ibnu Jadaan. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Ibnu Jadaan. Ibnu Jadaan ini Habibid, seorang terhormat di kalangan Quraisy yang dikenal sangat baik. Fakir miskin dia bantu. Kemudian banyak yang membantu orang-orang kesusahan. terkenal sekali ibu nurjadanya sayangnya dia mati ya dia meninggal sebelum masuk Islam atau dia meninggal sebelum Rasulullah diutus menjadi Nabi. Ingat ibunya sudah ada seorang yang sangat dermawan, terkenal suka membantu orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi dia meninggal sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul. Ini yang ditanya oleh Aisyah radhiallahu anha. Ya, ini yang ditanya oleh Aisyah radhiallahu anha. Artinya apa Iqabidin? ya Kapitit? Jadi Rasulullah itu ibunya sudah ada tu mana? Apa ada nilai amalannya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Innahu lam yaqul yauman ibudidadaan tak jada'an tak pernah sekali pun mengatakan, "Rabbi, Rabbi, amfirlil fati'ati yaumil din. Ya Allah, ampunilah kesalahanku nanti di hari akhirat." Dia tak pernah berdoa seperti ini. Artinya dia belum Islam. Dia juga tidak meyakini adanya hari kiamat. Namanya juga masih musyrik, ya. Orang yang masih musyrik hafidh, mati dan tidak disyirikan, maka sehebat apapun kebaikannya tidak akan dihitung oleh Allah subhanahu wa
1: taala.
0: Intinya Rasulullah saw mengatakan bahwasanya, ya dia musyrik dan dia akan mendapat adab dari Allah subhanahu. wa ta'ala kata kesyirikannya. Ini juga menunjukkan bahwasanya di orang-orang yang meninggal orang-orang Arab Quraisy yang enggak punya agama yang meninggal sebelum Rasulullah sebelum Rasul diangkat menjadi rasul itu tidak termasuk masa fatrah. Artinya masa kekosongan. Mereka tetap mendapat beban agama yang pernah dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, seberapa kebaikannya, tetap dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam ke dalam neraka karena mereka tidaklah orang Muslim atau mereka tidak menganut agama yang ada pada saat itu. Seperti ibu janda ini, ibu Nujadaan, orang yang Solehlah kita katakan, soleh menurut standar orang mufturais pada waktu itu, meninggal sebelum itu sudah menjadi nabi, meninggal sebelum rasulullah itu menjadi nabi, tapi ternyata tempatnya di di neraka. Jadi komit deh. Abdul Muttalib kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang dapat mimpi sehingga disuruh untuk menggali lagi, menggali air zam-zam. Yang pada saat itu air zam zam sudah kering, sudah lama kering, jadi sebelum Rasulullah SAW uh, lahir, ya, pada masa pemerintahan Abdul Muttalib, air zam zam itu kering, dikarenakan kemaksiatan yang dilakukan oleh suku juruhu. air zam zam itu muncul pada zaman siapa, Ismail Kemudian dia, mereka didatangi oleh orang-orang Arab dari Bani Jurhum, Menikahlah Nabi Ismail dengan salah seorang akhwat, gadis dari Bani Jurhum. Setelah meninggal hajar ibunya, meninggal Ismail, tinggallah anak-anak Ismail. Lama-kelamaan mulai terjadi dekadensi moral dan dekadensi taufik, Sehingga muncul lagi kesyirikan, muncul banyak kemaksiatan. Hingga air zam-zam pun kering. Hingga pada masa pemerintahan Abu Abdul Muttalib Abdul Muttalib beliau mimpi sampai tiga malam berturut-turut Disuruh untuk menggali zam-zam Dan dialah yang menggali lagi Dapatlah ayat zam-zam, mengalir lagi air zam-zam Itulah awalnya kembali yang Apa namanya, kembalinya air zam-zam Ya, kembalinya air zam-zam Tapi dia meninggal Di atas agamanya Agama kesyirikat Makanya Abu Talib ketika dia akan meninggal, Rasulullah datang, Rasulullah, ya la ilaha illallah wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, ini kalimat yang akan membela, akan menjadikan sebagai pembela dirimu nanti di hari kiamat. Tapi sayangnya sebelum dia meninggal dia mengucapkan anak ala millati Abdul Muthalib. Aku berada di atas agamanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini apanya Abdul Thalib? Ayahnya. Aku berada di atas agamanya Abdul Muthalib. Mati Abdul Muthalib dalam keadaan kafir. Berarti kalau Abu Thalib berada di atas agamanya Abdul Muthalib Dicap sebagai orang yang Muslim atau kafir. Berarti Abu Muttalibnya kafir juga. Padahal dia meninggal sebelum Nabi diutus menjadi menjadi Rasul. Demikian dikhabiskan. Itu dalil. Ini juga terkait dengan bapaknya Rasulullah. Ya kan? Terkait dengan ibunya Rasulullah. Jadi satu hal yang tidak perlu diperselisihkan lagi. Masalah tersebut. Demikian iqabitin rahimahnya Allah waiyakum. <coughs> Sepertinya itu saja faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Jadi intinya adalah amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir sebelum dia masuk Islam. Itu akan terhitung kembali apabila dia sudah masuk ke dalam Islam. Bahkan ada yang berpendapat bahwasanya aman kebaikan tersebut kalau dia masuk Islam akan dihitung dua kali, mereka akan mendapatkan pahala dua kali lipat. Itu khusus untuk Alkitab, untuk orang Nasrani dan untuk orang Yahudi yang mereka berada di atas agama agama mereka yang benar apabila mereka beriman dengan Nabi Isa, beriman dengan Nabi Musa, kemudian ketika datang Rasulullah mereka pun akhirnya beriman kepada Rasulullah. akan diberi pahala dua. Iman mereka terhadap Rasul mereka dan kemudian itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua kalifat keimanan. Demikian ikhtitim semoga bermanfaat pengkhawli. Hayat wa sta'udzubillahi walaku wa muslimin Para akhwat dengar suara saya? Apa katanya? Dengar jelas. Antum jelas suara saya agak menggema gitu enggak? bayang kok oh, agak apa namanya agak menarik suara jadi perlu suara kuat enggak tenang gitu <coughs> Tanya nafas, tanya masuk. Saya adalah seorang pemuda usia 22 tahun yang masih kuliah di tingkat terakhir. 18. Saya sadar tujuan saya hidup di dunia adalah mencari amal untuk menunggu sunda. Namun di satu sisi saya masih tidak mau, tidak tahu tujuan kerja saya untuk hal hal Coba diulang lagi tulisannya di perpustakaan. Gak paham saya tulisannya. Ustaz mana saya anak yang masih bermaksiat di kala sendirian. Maknadi, rahimunya ya, boh bermaksiat dalam kala sendirian itu maknadi itu menunjukkan bahwasanya. Orang yang iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita tahu bahwasanya Allah itu yang Maha melihat Maha mendengar Maha mengetahui Ya, Mengapa kita Bisa melakukan hal seperti itu Oleh karena itu ketika kita tahu Dalam sendirian itu Kita berbuat maksiat di COVID-19 Bagaimana caranya Jangan sering-sering sendiri Itu dia Jangan sering-sering sendiri Pas mau buka internet. Oh, itu usah Pas buka internet, jangan sendiri. Kalau bisa ada teman di Teman di sampingnya. Karena bisa akan bisa saja dia akan tergoda. Jadi penting jangan sendiri. Ya harus pakai harus ada teman-teman yang selalu nyata dia. Bagaimana hukumnya menginjapkan dan menyebarkan buku bajakan kepada orang lain? Buku bajakan Namanya juga sudah bajakan juga kan? Tentulah orang yang punya buku Tidak akan ridho Kalau bukunya dibajak gitu ya. Yang punya buku pasti tidak akan rido. Sebagaimana kalau Anton tulis buku kemudian dibajak orang, dipotok kopi orang dijual-jual lagi lebih banyak untungnya dia berharga pasti gak redo ya kan? sama seperti itu juga orang baik ketika antum memberikan buku bajakan kepada lain, ya berarti antum yang berdosa sementara yang meminjam nggak ada masalah bagi dia kecuali kalau dia juga tahu itu buku bajakan Ini bukunya kok hitam putih, tadi, tadinya kan ada warna-warnanya, misalnya begitu. Makanya kami pikir kalau kita mau untuk ilmu supaya dapat keberkahan, hindari buku-buku bajakan, terutama ini adik-adik yang belajar di kedokteran. Karena kalau kedokteran itu bukunya kan mahal-mahal, akhirnya banyak dibaca. Itu dia. Supaya berkah ilmunya, ya berkah ilmu kedokterannya. Kalau sudah bercak ekopidin, disembuh aja di pasien itu sembuh, dia.
1: <Sulis> iya,
0: itu dia ekopidin, ya. Di, didengar saja pakai itu udah sembuh setengahnya. Kenapa? Karena sebenarnya menyembuhkan adalah Allah subhanahuwataala bukan obat. Obat itu hanya pelatihan, itu untuk mendapatkan berkah. upaya kalah kecuali kalau memang atau memang nggak sanggup belinya, nggak sanggup lagi ya sudah. Atau apa hukum orang yang bekerja di bangunan kuburan muslim dan bagaimana uang dari hasil pekerjaannya? Eh, kafir kenapa kok bangunan kuburan muslim? Rasulullah kan melarang tidak boleh membangun kuburan. Itu kumuh, muslim dan kafir. Makanya kalau ada kubur orang kafir di tempat muslim, di daerah kaum muslimin, enggak boleh dia buat bangun. <coughs> harus ikut aturan muslim. Begitu. Ya. kalau dia membangun kuburan orang muslimnya sama hukumnya seperti dia membangun kuburan. Kalau dia membangun kuburan orang muslim, misalnya bangunan itu dimukahkan, ada tudungnya, dikeramik, kemudian apa namanya, lantainya dibuat granit, misalnya tiangnya dicor, atasnya pakai seng, apa itu namanya, ya seng yang bagus, kemudian di pelafon sudah plafon macam-macam itu. Ya. Pakai AC lagi untuk ke tinggungan dia Karena kepanasan misalnya begitu Ya, ya. gak boleh Ya gak boleh Baik Apabila seorang bekerja Yang dia kerjakan sesuatu yang dilarang Hasilnya apa namanya? Alon apa halon? Ya otomatis alon Enggak dibolehkan, jangan mau ngambil proyek seperti itu Tapi Ustadz ini istimewa Orang itu besar Untungnya juga besar Kalau orang muslim yang kami bangga, aku ternyapan ini 300 ribu Ustadz. Ini bisa 15 juta Ustadz. Bawah oh, usah. Lebih baik rezeki kita itu banyak dan berkah. Tidak sedikit tapi gak berkah. Bagaimana cara agar bisa menambah hafalan Quran serta mempertahankan hafalan? Ikut TV yang jelasnya yang namanya mempertahankan hafalan, supaya kuat hafalan ya, jauhkan maksiat, itu nggak bisa gak bisa selain itu kedua sering merojaah antum nggak ada maksiatnya Masya Allah, seperti malaikat tapi tak pernah merojaah ya akan lupa ya akan lupa memang ketika kita ngapal Quran, ifa buddhid, itu Apa namanya, semangat untuk menambah hafalan itu Lebih kuat ketimbang merojaan Ketimbang mengulang Semangat untuk menambah hafalan Itu sangat lebih kuat ketimbang mengulang Mengulang itu-itu saja Padahal seharusnya ketika kita menambah hafalan Ya ada dua tugas untuk kita Yaitu menambah hafalan, mempertahankan hafalan Sebaiknya dia pertahankan hafalan dulu, baru dia tambah. Sudah bertahan, baru dia tambah. Yang tambah tersebut dipertahankan lagi, begitu Sehingga semakin sering dia e, apa namanya e, mengulang, akan semakin kuatlah afalatnya di samping dia akan banyak maksiat. Kemudian banyak berdoa kepada Allah. Bagaimana begitu membawa Al-Qur'an di dalam ransel, ya, dalam kamar mandi apakah kamar itu menasihkan keamanan al Qur'an, iya nggak boleh begitu. Antum masukkan dalam ransel, ransel itu ada tas khusus, kotak khusus, kotak itu di situ ada bungkus Al-Qur'an, Al-Qur'an itu dilaminating lagi dengan, eh ya, sama saja nggak dibolehkan dibawa dalam dalam isi. Jadi bagaimana? Letak di luar. Kalau tampilan di luar saya hilang nanti ranselnya Kalau sudah seperti itu silakan. Misalnya ni Antom ada bawa buku, Quran kecil ama kantong. Biasa dibaca. Ini kalau saya taruh di luar, saya pergi masuk isi hilang. Jadi bandara misalnya atau di mana lagi kira-kira perkiraan besarnya hilang. Maka tidak dan bawa masuk. Kenapa? Budurnya lebih besar kalau langsung ditinggal di luar. Silakan. tapi memang perkiraan besar bilang tapi siapa pula yang mencuri Al-Qur'an ya kan? Nah? kalau ada satu tempat Al-Qur'an dia bilang itu luar kira <laughs> tapi kalau memang ada yang mencuri Al-Qur'an antum relakan aja ya Alhamdulillah curinya semoga dia baca ya, itu dia karena memang jarak orang Apa namanya, pencuri spesialis Al-Qur'an itu jalan. Pencuri spesialis kotak infak masjid ada banyak. Ya. Pencuri sepesialis kotak infak masjid ada. Tapi pencuri spesialis Al-Qur'an, langka sekali Nenek saya membagikan harta sebelum tinggal. Apakah dia termasuk harta warisan? Jadi saya membagi harta sebelum meninggal Kalau dia sebelum meninggal dibagikan Itu bukan warisan Warisan itu sudah meninggal Sebelum meninggal namanya hibah Pemberian itu ada tiga Pemberian ada tiga Dua sebelum meninggal Dan Satu sebelum meninggal Dua setelah meninggal Yang sebelum meninggal namanya hibah Apabila seorang, apabila orang tua memberikan hibah kepada anaknya Maka harus adil, rata Laki-laki perempuan sama Itu kalau hibah Dan Kemudian dua setelah meninggal Yang pertama Di antara yang tua ini Harus wasiat yang terlebih dahulu Wasiat warisan. Wasiat harus lebih dahulu di, dikeluarkan. Wasiat ini tidak boleh lebih daripada sepertiga harta dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Ya? Yang ketiga yaitulah yang namanya warisan. Di mana Allah yang menentukan bahagian-bahagian setiap ahli waris untuk kita. Jadi kalau dia bagi Sebelum meninggal Berarti namanya dibah, Dibagi rata Beliau membaginya Biasa ya, hukum Islam ya, orang bukan warisan ya, Bukan warisan Apakah Allah benar membalas Kelak di akhirat Karena melanggar janji Janji yang Ingin dilakukan namun lupa Setiap perkara Perkara yang akan dihukum oleh Allah Itu ada sebabnya Satu dosa Itu akan dianggap dosa Dan kalau Allah tidak ampuni Akan diazab Apabila memenuhi syarat Syarat dan ketentuan yang berlaku Yang pertama Apabila tahu Dia tahu itu dosa Apabila dia tahu itu dosa Yang pertama Yang kedua Coba basnya turunkan Yang pertama Apabila dia tahu itu dosa Kalau dia tak tahu itu dosa Maka tak akan dihukum oleh Allah Yang kedua Yang kedua Dia sudah tahu. Dan dia lakukan dengan sengaja. Kalau tak sengaja, tak ada hukum. Seperti orang yang makan di siang halimah Ramadan. Dikiranya, dikiranya masih bulan syabat. Sudah 15 Ramadan, masih dikira berang syabat. Itu parah. Itu, itu sampai lupanya, tak sengajanya. Baik. Kalau dia tahu dan tak sengaja, maka tak ada dosa. Yang ketiga, dia tahu dan disengaja, tapi karena terpaksa, dipaksa orang, ya dipaksa dia, maka dia belum berdosa. Tapi kalau dia nggak berdosa, tapi kalau dipaksa, kalau kalau dia nggak terpaksa, maka berdosa. Jadi harus memenuhi syarat. dia tahu al-'ilmu almutamadd sengaja kemudian ghairu mukrah tidak terpaksa orang yang terpaksa juga ada syarat orang yang terpaksa ada syarat yang pertama yaitu ancamannya ancaman yang dapat menghilangkan nyawa jadi kalau kamu kalau kamu tak buka puasa maka aku tembak kepalamu itu berarti kan ancamannya nyawa. tapi kalau kamu kalau kamu nggak buka puasa gajimu tak ku kasih. ancaman sepele. atau kalau kamu nggak buka puasa ku <laughs> ancamannya nggak nggak berbahaya. ya. yang kedua syaratnya orang yang mengancam Memang benar-benar bisa melaksanakan ancamannya, dan antum merasa tak sanggup melawannya. Yang mengancamnya orang tinggi, besar, gede, sementara antum kecil, kurus, krempek, tak sanggup melawannya. Yang ketiga, orang yang mengancam nampak seriusnya, bukan ketembak ya. <laughs> nggak serius. Yang keempat yaitu harus hari itu ancamannya. Kalau diancam kamu makan, kalau nggak kamu makan aku tembak kepalamu sebulan lagi. Tunggah, nggak berlaku ancamannya. Ya, jadi ada syarat yang dikatakan orang yang terpaksa. Ustaz, ada kasaran dari Ustaz tentang buku syarah Adab Mufrad, mufrod apakah lebih baik langsung membaca kitab ad atau membaca buku syarahnya, beli buku buku Arabnya, beli buku terjemahannya beli buku syarahnya kalau ada jadi antum bisa membanding-bandingkan buku. saya punya buku syarah ini ada dua bukunya, buku syarah ada dua Kemudian sarah sautiyah Berupa kaset MP3 ada satu Itu itu bintu. Jadi sebenarnya saya ini cuman Apa ya, aja ke antum. Bukan kita bahas sendiri Dengar, catat Ada buku, catat Simpulkan, itulah yang dikasih ke Antum Udah itu aja kerjaan saya Udah jadi ustad Udah jadi ustad t- t- Apa hukum kerja di Taspen? Apa di Taspen? Enggak tahu saya Taspen. Taspen enggak?
1: <laughs>
0: Taspen itu kan yang pakai istri hidup gitu enggak? Kan? Enggak apa-apa kalau dia kerja buat Taspen. Tabungan? Oh, ansuran Oh, ya udah namanya juga ansuran cicil. Kalau Taspen halal, Taspen enggak berarti. Kemarin terjadi pembakaran bendera tauhid dan sebagian kaum muslimin melakukan aksi bela tauhid dengan turun ke jalan. Apa tanggapan Musta? Gak, <guluh> ya, gak perlu ditanggapi ya, Tauhid itu bukan dibela dengan cara demo, Tauhid itu dilaksanakan, diterapkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Bela itu dalam keluarga kita. Demikian ikhavidid. Kalau dikarenakan dibakar, boleh kita marah? Boleh, kenapa gak boleh? Harus marah memang. Tapi marah itu ikhavidid, itu belum ada apa-apanya. Itu bukan pembela. Sekedar marah. Sama dengan orang yang preman tak pernah sholat. Ketika Islam dicaci mati, marah dia. Om oh, dia saja belum tentu, tak Islam, tangga. Islam itu yang terpenting itu adalah Akidahnya, amalannya Apakah boleh marah? Boleh marah Ya harus marah Tapi ada yang lebih penting ketimbang Marah Ada lebih penting ketimbang marah Rahimahnya Allah Kalau masalah pelecehan-pelecehan Sebenarnya kalimat tauhid ini Sudah banyak yang meleceh-lecehkan Dengan anggapan Itu adalah sebuah Apa namanya sebuah uh, zikir dengan anggapan itu sebuah pengagungan padahal pelecehan. Pernah enggak lihat antum orang yang zikir sambil lompat-lompat? La ilaha illallah, la enggak? La lafa ila Allah. Berapa? Itu pengaplecehan. Pelecehan. Masa disebutan nama Allah sambil joget-joget? Kenapa ini enggak ada enggak ada singgung-singgung? Jadi, berarti kan sekedar membela Tapi tak faham Makna Tauhid itu apa Nggak faham dia itu. Tauhid itu mau diapain Bagaimana cara menegakkan Tauhid Itu yang terpenting Bukan membela bendera Yang ada tulisan Tauhid Akhirnya kalau hanya sekedar bendera Yang bertuliskan Tauhid Tiba kita marah-marah Hanya karena itu Orang yang membela Bendera Tauhid itu juga, benderanya ada yang tinggal di lantai Kan begitu juga jadinya Yehob Yudin Ketika dia capek mengebar-gebar kemana pergi benderanya? bawah Ke lantai juga akhirnya Demikian Yang diikat-ikatkan begitu keringat <tuh> Mas gimana jadinya? Jadi intinya bukan itu Kalau marah silahkan marah Karena itu termasuk pelecehan Sat. Tapi sebenarnya bukan itu intinya. Ya. Intinya Tauhid tegakkan pada diri kita, keluarga kita. Berantas kesyirikan. Itu khabidin. Berantas kesyirikan. Marah kita dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Yang melakukan sajian-sajian. Yang melakukan hurufat-hurufat. Yang melakukan kesyirikan di kuburan-kuburan. Nah, itu harus marah. Kenapa? Jelas bercanggah dengan Tauhid. Itu makna Tauhid la ilaha illallah itu yang harus kita bela Jadi bukan hanya tulisan tapi makna Tauhid itu juga harus kita kita bela Kita terapkan dalam diri kita Itu, itu yang seharusnya berlaku pada diri seorang Muslim Jadi tidak hanya sekedar Tauhid Allahu Akbar Akhirnya apa? Jalan macet Pas orang sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia masih ikut, oh, sholat, sholat, bentar, dik tanggung, ditanggung. <laughs> Mana jadinya? Yang manggil kita itu, ayatnya Allah, sholat, itu yang ada di bendera tawhid, yang tercantum. Yang tercantum, apa yang tercantum? Jadi... Kurang mengerti maknanya Tauhid yang dibela itu apa Sekali lagi Qabuddin Kalau ada kalimat Tauhid yang dibakar Kita wajib marah Tapi itu hanya kulit Bukan hanya itu ya? Bukan hanya itu Kita harus bela seluruh Pelecehan-pelecehan Tauhid ya? Seluruh bentuk Pelecehan Tauhid Dari mulai pengamalan Sampai Seluruh amalan Yang tidak sesuai dengan Yang di anjirkan Rasulullah S.A.W Itu yang seharusnya kita lakukan Jadi jangan Kemungkaran akhirnya Kita balas dengan Sebuah kemungkaran Itulah ikutnya Bagaimana jika meminta Pada suami Ustaz bagaimana jika Meminta kepada suami atau suami minta kepada istri Apakah itu termasuk tidak berkah eh, Hafidin, kalau antara suami dan istri ya suami dan istri uh, apa namanya istri meminta kepada suami itu memang kewajiban suami ya yeah. itu memang kewajiban suami kalau itu berupa nafkah sandang, pangan, papan dan kebutuhan batin minta kepada suami misalnya sang istri Bok sudah seminggu suami enggak dekatin, bang, ayolah bang, aja aja, karena masalah orang suami sendiri com, jangan malu-malu, ya bu, ya, jangan malu-malu, ya kalau enggak bisa terang terangkan dengan pakai isyarat, agak alisnya di naik-naikkan itu, oh, hentilah begitu saja, minta, boksa malu-malu, apa, itu suami, kadang-kadang kan ada suami itu yang enggak ngerti bahasa-bahasa isyarat, bang. Siapa nak tawar? jadi kalau udah begitu, nggak apa? Ayo, bang Abang kalipun abang ini. udah nggak apa, nggak masalah. Kenapa? Itu kewajipan sang suami. Ya, itu kewajipan sang suami boleh. Tetapi kalau lebih daripada itu. Ah. Lebih daripada itu, ikhafidin maafin nongolwa iya boh, termasuk ya dun'aklah, au'lah ya dusuflah. Tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan tangan di bawah, ya. Soalnya, uang belanja cukup, kemudian ee, baju cukup. Tapi dia pengen beli tas bang, beli tas bang, tas apa lagi nih itu lho bang, tas dari kulit pari bang, itu model sekarang, model paling paling update bang Kulit pari bang, apa bang? Kulit pari! Udah, harus kulit pari Kulit kan pari maksudnya, ya, yang bagian bawah itu putih Udah yang komitin, itu termasuk, kenapa? Suami gak wajib membelikan istri tas ikan pari Ingat itu <laughs> ada kewajibannya Jadi ifapin tergantung apa yang diminta di Atau suami begini Istrinya punya keuntungan dari jualan misalnya Atau so, istrinya baru, baru pulang Baru dalam gajian Dek, bergajian Dek Makan-makan kita mana itu ada kambing bakar misalnya begitu kan termasuk ibu ibu ya termasuk saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan manhal salaf kenapa saya harus memiliki manhal tersebut dan apa yang dimaksud dengan bid'ah dan kenapa saya harus menghindarinya betul dua kajian ini dua kajian ini ibu ya. ibu tak Intinya, intikasnya manhaj salaf itu adalah i'tibaruddin. Dari kata-kata salaf itu orang terdahulu. Terdahulu yang dimaksud adalah para sahabat. Jadi, ketika kita berdalilkan dengan Al-Qur'an Kemudian dengan sunnah, Quran dan sunnah ini harus difahami Seperti yang difahami oleh para sahabat atau salafus saleh, Orang-orang terdahulu yang soleh-soleh ya Yang soleh saja Karena kalau yang orang terdahulu, Abu Jahal juga orang terdahulu Abu Lahab juga orang terdahulu Fir'aun juga orang terdahulu Jadi yang soleh, makanya ala, ala nahji salafus soleh Orang terdahulu yang soleh-soleh dia. Jadi sebenarnya tidak ada yang boleh menolak. Kenapa? Pasti semua kaum muslim mau menerima. Namanya juga Quran dan Sunnah sesuai yang dipahami oleh para sahabat. Semua akan menerima ya Terus kalau nggak mau menerima, mau pemahaman siapa? Ataumu yang mau memahami? Mana bisa paham? sahabat itu yang langsung melihat Rasulullah memberikan rejangan yang memberikan hadisnya otomatis dia paling paham sahabat yang melihat langsung mimpi Rasulullah ketika mengucapkan hadis intonasi suara Rasulullah ketika mengucapkannya jadi paham apa maknanya demikian ikut binti kalau kita hanya dengan baca-baca belum ya, kadang akan melihat langsung Ide dari dia. Jadi semua muslimnya harus salafi. Enggak boleh enggak? Ya. Enggak boleh, boleh enggak? Dan tidak boleh dijadikan ini nama kelompok. Tapi umat kami salafi. Jadi kelompoknya salafi. Jadi jadi akhirnya nama sebuah kelompok salah. Akhirnya kalau enggak ada hidup dia enggak salafi. Begitu jadinya. Ini sudah jatuh pada hizbi hanya namanya salafi, gitu jadinya hafidh Jadi menggunakan nama salafi untuk satu hal yang batil, sehingga kalau mau belajar salafi, belajar saya, dari saya. Gak belajar dari saya, gak salafi itu, gak salafi itu sudah hizbi namanya, gak boleh. Banyak usaha-usaha salafi hafidh fiqih, banyak juga yang tidak kita, kita kenal. Yang penting manhatnya sesuai dengan apa yang dibawa oleh para sahabat Akidahnya, amalan dan seterusnya Salafi dia Walaupun kita gak kenal ah, Adapun pun bid'ah itu ya Amalan-amalan yang disebabkan kepada syariat tapi tak berdalil Amalan yang disebabkan kepada syariat tapi tak berdalil Tidak ada salah. Saya mau tanya apa hukumnya jika kita memutuskan silaturahmi pada teman yang non muslim? Eh silaturahmi itu hanya untuk keluarga, ya, untuk keluarga yang ada hubungan rahim. Makanya sila hubungan rahim itu yang ada rahim, ada keturunan rahim, ada keturunan darah. Itu yang 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 tidak ada itu enggak silaturahmi namanya, hanya itu bukuah. Ya, Saya dengan Antum Kita nggak ada hubungan apa-apa Satu mak juga enggak, satu nenek juga enggak Satu atok enggak, paling satu ayah lah, Nabi Adam ya, Terlalu jauh Jadi yang dimaksud adalah Yang ada hubungan dan Ustadz apa yang harus kita lakukan ketika Khotib Jumat berceramah tidak sesuai dengan sunnah dan Al-Qur'an Atau menyimpang antum diam dan tunggu saja cepat selesai Jangan protes Ustad. maaf Saya berharap Ustadz turun dari sana, saya Nah, Ketika khutbah tidak bisa ya. Motor lebih besar, tapi setelah selesai boleh dekat. Tanya-tanya. Jika ada seorang yang ingin mengikhlaskan seseorang karena Allah, tetapi merasa sulit dan berat meninggalkannya, saya mau paham. Tapi. Jika ada orang yang ingin mengikhlaskan seseorang karena Allah, anda bisa mengalami. Apa maksudnya? Mengikhlaskan seseorang karena Allah Tetapi merasa sulit dan berat meninggalkan itu bagaimana? Apa maksudnya? Ikhlasnya apa itu cara? rela kali bisa Ikhlasnya itu rela kali bisa Rela Rela, meng, rela meninggalkan ses, mengikhlaskan seseorang karena Allah Ingin mengikhlaskan seseorang karena Allah maksudnya apa? Ikhlasnya mungkin maksudnya artinya rela, merelakan merelakan untuk orang lain begitu tidak ada seorang yang ingin mengikhlaskan seseorang karena Allah <Gülüyor> salah pula nanti kita jawab satu lagi lah sebagai pengganti orang tua anak sering membeli kebutuhan dapur dengan kartu kredit apakah jika anak menyajikannya makanan minuman yang dibeli itu berarti anak ikut makan di baga Karena anak itu enggak Karena anak itu harus Anak itu kan mendapatkan nafkah seorang itu kalau seorang berbuat riba maka dia yang nggak boleh makannya kalau dia lepas ke orang lain tidak masalah kecuali kalau harta berbuat harta yang menzalimi orang lain dia beli dia, dia curi maka nggak boleh dia berikan kecuali kembalikan kepada yang jang Demikian yang kami bermanfaat. hada